0: Thank mm -hmm. you. Vor einigen Tagen fiel mir eine Pressemitteilung des Landgerichts Köln in die Hände, die ihr hier seht. Ähm, da geht es um eine Anklageerhebung gegen Thomas Drachen. Da sollte ein Geldtransporter mit einem Revolver überfallen worden sein. Es ging um Ikea-Filialen und um 140.000 Euro. Nachher wird es noch relativ blutrünstig. Dem äh, Geldtransporter-Mitarbeiter wird eine Geldkassette äh, aus der Hand gerissen. Der Drach soll im Laufen einen Schuss auf den Geschädigten abgegeben haben, also auf den Geldtransporter, Mitarbeiter, auf den Geldboten und er äh, hat den Tod des Geldboten in Kauf genommen. Der Geldbote wurde durch eine Kugel im Bereich des linkeren vorderen Oberschenkels getroffen. Die Oberschenkelvene wurde zerfetzt. Interessant, dass so solche Worte wie zerfetzt in der Pressemitteilung stehen. Hierdurch verlor er 1,5 bis 2 Liter Blut, musste notoperiert und intensivmedizinisch behandelt werden. Er leitet neben den körperlichen Schäden nach der Anklickgeschrift an erheblich psychischen Folgen. Ja, und dieser Thomas Drach, der ist kein Unbekannter, der ist nämlich der Reemsma-Entführer und hat mal 30 Millionen D-Mark erpresst. Eine Geschichte, die schon äh, ja, 25 Jahre her ist, die allerdings der der größte Entführungsfall der Bundesrepublik Deutschland war. Und genau jener, Thomas Drach, der kann es nicht lassen. Sitzt er denn nicht im Gefängnis, könnte man sich überlegen. Und war das, was er hier gemacht hat, Notwehr, indem er sozusagen nach dem Schuss des Geldboten einfach nur zurückgeschossen hat? Alles sind Fragen, die wir uns hier auf unserem juristischen Kanal Kanzlei WBS einmal näher anschauen wollen. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und lasst gern ein Abo da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie ein Berufsverbrecher aussieht, dann schaut euch dieses Bild hier an. Das ist nämlich Thomas Drach und man kann tatsächlich sagen, dass er Berufsverbrecher ist, denn zu Klauen hat er bereits im Alter von 13 Jahren begonnen und damals hat er Autos geklaut ähm, und später eben hat er verschiedenste Geldtransporter überfallen, zuletzt eben in den Jahren 2018, 2019. Er wurde dann in den Niederlanden festgenommen und wurde ausgeliefert, mit angeklagt ist jetzt ein 52-jähriger Niederländer, der die drei Geldtransportüberfälle mit begangen haben soll. Aber die 140.000 Euro sind geradezu Peanuts für Thomas Drach, denn er hat schon mal 30 Millionen D-Mark Allerdings, aber gut, heutzutage wäre das in Euro wahrscheinlich genauso viel. Er beutet, das war der größte Entführungsfall der Bundesrepublik Deutschland, die Rehmsma-Entführung vor rund 25 Jahren. Im aktuellen Fall, da wird dem Thomas Drach Mord vorgeworfen. Das will ich kurz erklären, warum Mord und wieso ist das hier keine Notwehr? Ähm, denn es, das Ganze ist so abgelaufen er hat versucht, diesen Geldtransporter zu überfallen, reißt die Kassette aus der Hand, läuft weg, der Geldbote sieht, wie er wegläuft, schießt noch auf den Thomas Drach und Thomas Drach schießt zurück und dann kam es eben zu dem, was wir hier in der Pressemitteilung gesehen haben. Relativ blutrünstigen oder blutigen Vorfall, dass man eben in die Oberschenkel geschossen hat und anderthalb bis zwei Liter Blut verloren wurde. Wenn ich richtig informiert bin, hat der Mensch doch nur drei Liter Blut. Das ist also dann wirklich tatsächlich so, dass der Geldbote fast gestorben wäre. Ja, da stellt sich die Frage, wieso ist das nicht eine Notwehr? 32 Strafgesetzbuch ist die Notwehr und da ist es eben so, dass man sich verteidigen darf, wenn es einen gegen, äh, gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff gab. Und jetzt muss man sich schauen, gab es einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff äh, aus Sicht von Thomas Drach. Und ihr müsst euch den Ablauf ganz genau vorstellen. Ähm, er überfällt den Geldboten, Kassette wird weggerissen, Geldbote schießt. Und daraufhin schießt Thomas Drach zurück und jetzt ist die große Frage, wer hat hier eigentlich Notwehr ausgeübt? Und da ist ganz klar meine Analyse jedenfalls, naja, der Geldbote hat sich natürlich gegen den Raub verteidigt und handelte seinerseits in Notwehr, als er auf Thomas Drach geschossen hat. Denn der Angriff, der war natürlich nicht rechtmäßig, als man da versucht hat, ihm die Geldkassette wegzunehmen. Sprich, der Aggressor war Thomas Drach selbst und gegen einen Aggressor kann man sich natürlich auch verteidigen. Insofern war das hier Notwehr und dann ähm, kommt es schon ganz in, ähm, richtig so, dass eine Anklage wegen Mordes erhoben worden ist. Dafür würde jetzt der Thomas Drach lebenslang in den Knast wandern. Mörder ist, wer zur Befriedigung des Schlechtstriebes, Habgier, Habgier. Hier haben wir sozusagen schon den Punkt oder um eine andere Straftat zu verdecken. Also beide Mordmerkmale sind hiermit angeklagt worden, dass man sagt, entweder Habgier oder um eine andere Straftat, nämlich den Raub zu verdecken, wurde dieser Mord begangen. Und insofern geht das hier schon in Ordnung, dass Anklage wegen Mordes erhoben worden ist. Wenn das durchgeht, kommt der Thomas Drach aus dem Gefängnis so schnell nicht wieder raus. Außerdem hat er natürlich noch äh, am Hals gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz, Urkundenfälschung, Brandstiftung. Also der hat es richtig auf dem Kerbholz. Äh, übrigens Banküberfall, äh, hier in dem Fall war der Geldbote der Gute. Manchmal sind die Banken nicht die Guten, die haben euch nämlich zu viele Bankgebühren abgeknöpft. Und wenn ihr die Bankgebühren zurückfordern wollt, die wirklich äh, im Gro also bei allen Banken illegal waren, dann hier unten mal in der Caption klicken. Wir haben euch da ein entsprechendes Formular vorbereitet. Also hier eine ganze Ecke an Straftaten, die auf den Thomas Drach zukommen. Aber das ist ja letztlich sein... Kleinster Fall, denn sein größter Fall, der war die Remsmar-Entführung, von der ich euch hier auch berichten möchte. Das hier ist Jan Philipp Remsmar, steinreicher Millionär aus einer, ich meine, Zigarettendynastie, Remsmar, Literaturwissenschaftler und der ist am 25. März 1996 entführt worden. Er wollte eigentlich nichts anderes machen, als dass er nochmal sein Haus verlässt, um sich 50 Meter weiter im Arbeitshaus ein Buch zu holen. Und daraufhin hat Thomas Drach ihn damals im Jahr 1996 abgefangen. Die Täter haben Drach Klebeband äh, mit, ja, niedergeschlagen, haben ihm die Augen mit Klebeband zugeklebt und haben ein... Haus angemietet gehabt in der Nähe von Bremen, nördlich von Bremen und haben ihn dort in Ketten gelegt. Naja, und noch am Abend selbst hat seine Ehefrau ann katrin Scherer damals einen Erpresserbrief bekommen und äh, man hat gesagt, die Geisel, also den Jan-Philipp Rems, wolle man ermorden, wenn die Polizei oder die Presse eingeschaltet werde. Allerdings hat die Ehefrau meines Erachtens erstmal das einzig Richtige in seiner Zeit getan, sie hat die Polizei informiert und zwei Tage später schickten die Erpresser auch ein erstes Lebenszeichen, ein Polaroid-Foto von Thomas Drach mit Handlungsanweisungen und da sie ahnten, die Polizei ist informiert worden, drohten sie damit Rehmsmann zu verletzen, falls die äh, Lösegeldübergabe aus polizeitaktischen Gründen scheitern sollte. Und sagten, auch eine weitere Geld, also tatsächlich ist das dann passiert, auch eine weitere Geldübergabe scheiterte und es ging um 20 Millionen Mark Lösegeld. Das war die größte Lösegeldforderung meines Wissens, die die Bundesrepublik Deutschland bis dahin gesehen hatte. Und da jetzt zweimal das Lösegeld, die Lösegeldübergabe gescheitert ist, kriegte die Ehefrau natürlich Angst und hatte Angst um das Leben ihres Mannes und hat dann etwas gemacht. Der Jan-Philipp Remsmar hat den Entführern gesagt, pass mal auf, das wird so nichts, nehmt einfach mal Kontakt mit einem auf in Hamburg, den ich gut kenne, und mit einem Kieler Soziologieprofessor. Die sollen jetzt die Lösegeldübergabe durchführen. Und Drach und seine Komplizen haben gesagt, ja, okay, ähm, dann lassen wir die Polizei jetzt außen vor, aber die Lösegeldsumme erhöht sich auf 30 Millionen Mark. Und tatsächlich am 24. April, da war Thomas Drach schon etwa einen Monat eben in, Geisel, in der Geiselhaft. Wurden 30 Millionen Mark in der Nähe von Krefeld äh, nee, über, übergeben und in der Nähe von zwei Reisetaschen übergeben und Schweizer Franken waren da auch noch mit bei. Und bei der Nähe von Krefeld wurde das benutzte Auto in einem Feldweg zurückgelassen. Ähm, insgesamt wurde dann Remsmar in einem Wald bei Harburg, äh, in, das ist bei der Nähe von Hamburg oder im südlichen Hamburg, freigelassen. Am 26 April 1996 nach 33 Tagen nach Beginn der Entführung und das Interessante ist, was erst später rausgekommen ist: Die Medien, die wussten schon relativ früh von der Entführung. Kurz nach der Entführung hatten die ersten Journalisten davon Wind bekommen. Die Polizei hatte aber appelliert an die Medien, genauso wie die Familie, doch bitte nicht darüber zu berichten, um das Leben von Remsmar nicht zu gefährden. Und die Medien haben auf breiter Front kooperiert. Das wäre in der heutigen Zeit vermutlich nicht mehr möglich. Insbesondere die sozialen Medien hätten das vermutlich herausposaunt. Und erst nach der Freilassung, das weiß ich selber noch. Ja, vor 25 Jahren war ich entsprechend 23. Äh, stürzten sich die Medien auf den Fall. Also das habe ich noch sehr, sehr präsent. Und die Verhandlung nach dem Hauptentführer Thomas Drach, die verlief zunächst erfolglos und erst im Jahr 1998, also zwei Jahre später, konnte Thomas Drach in Argentinien verhaftet werden. Das muss man aber auch sagen, er hat sich mit ähm, dem Remsmann mit dem Falschen eingelassen, soweit ich das noch damals mitbekommen hatte, hat er wirklich Privatdetektive ähm, angesetzt, die nachher auch einen Großteil des Geldes aufgespürt haben und die dann tatsächlich dafür gesorgt haben, dass der Thomas Drach, richtig lange verurteilt worden ist. Er hat nämlich im Jahr 2001 14 Jahre Haft bekommen, sollte dann 2012, also nach elf Jahren wieder raus, aber 2011 hat er noch eine weitere Freiheitsstrafe bekommen, denn er hat eine räuberische Erpressung begangen im Jahr 2009, also aus dem Knast hat er jemanden versucht mit einem Brief zu erpressen, zur Erpressung seines Bruders Lutz anzustiften. Also er wollte der Drach noch seinen eigenen Bruder erpressen und das hat er versucht, mit einem Brief anzustiften. Und deswegen kam er dann nochmal weiter ins Gefängnis. Erst im Oktober 2013 kam er dann aus dem Knast raus, nach mehr als 15 Jahren Haft unter strengen Auflagen. Und jetzt ist er bald schon wieder drin sieht, jedenfalls ganz danach aus. Auf jeden Fall wegen des Überfalls auf den Geldtransporter, ähm, natürlich auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist alles klar. Wenn er wegen Mordes verurteilt wird, dürfte das dann wohl seine längste Freiheitsstrafe werden. Ja, das ist leider muss man sicherlich sagen die Karriere eines Berufsverbrechers ähm, ja, unglaublich eigentlich, dass man das selbst wenn man schon 15 Jahre im Knast saß, trotzdem nicht lassen kann. Und da ist natürlich die Frage, wie geht unsere Gesellschaft mit solchen Leuten um? Inwiefern müssen wir die möglicherweise einfach noch genauer beobachten? Und ja, vielleicht muss man dann auch sagen, der hätte noch länger drin bleiben müssen. Im Rahmen der Sicherheitsverwahrung habe ich hier letztens schon mal ein Video zu gemacht, denn der war ganz eindeutig noch gefährlich. Aber gut, das müssen Psychologen im Einzelfall sagen, kann ich hier nicht sagen. Das Sie, was ich euch sagen kann. Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, war wirklich einer der spannendsten Kriminalfälle und natürlich auch tragisch für äh, Herrn Rehmsma, ähm, den es in der Bundesrepublik Deutschland je gegeben hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt noch ein bisschen dran. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.